0: Je pondelok 23. novembra a v mene týmu Euroatlantického centra vás vítame pri 4. novembrovom podcaste. Prinašové vám prehľad piatich správ zo zahraničia za uplynulý týždeň. Príjemné počúvanie dnešného vydania vám prajú Adam a Viktor.
1: Prvý veľvyslanec USA vo Venezuele po desiatich rokoch USA vymenujú prvého veľvyslanca USA pre Venezuelu za posledných 10 rokov počas ktorých bolo medzi týmito dvoma krajinami napätie, čo vyústilo do postupného prerušenia diplomatických stykov. Oba národy si nevymenali veľvyslancov od roku 2010, keď sa vzťahy začali zhoršovať za vlády už zosnulého prezidenta huga čávesa. A tak počas tohto obdobia USA nemala na svojej ambasáde v Karakase žiadneho diplomata. Diplomatické styky boli úplne prerušené minulý rok, kedy oba národy stiahli zájomne svojich diplomatov potom, čo Washington podporuje vodcu venezueleskej opozície Juana Guaidoa. Podľa hovorcu amerického senátu, ktorý o tom informoval v stredu minulý týždeň, bol za veľvyslanca menovaný James Story z Južnej Karolíny. Svoju funkciu veľvyslanca bude vykonávať z hlavného mesta susednej Kolumbie, keďže Venezuela sa aktuálne nachádza v historickej ekonomickej a politickej kríze. Veľvyslanec Story bude pravdepodobne zohrávať kľúčovú úlohu pri usmerňovaní americkej politiky, voči Venezuele počas nástupu novozvoleného prezidenta Joe'a Bidena. Bidenova výhra v prezidentských voľbách vyvolala debatu medzi tými, ktorí podporujú tvrdý Trumpov prístup proti Madurovi a tými, ktorí tvrdia, že je čas na nový prístup. Kritici tvrdia, že vysoké sankcie nedokázali Madura zbaviť moci a stiažili život miliónom venezuelčanov. USA viedli koalíciu desiatok národov, ktoré odmietli Madura po jeho zvolení v roku 2018 na jeho druhé volebné obdobie ktoré sa všeobecne považuje za podvodné. USA odtedy prísne sankciovali Madura a štátnu ropnú spoločnosť, čím sa ich pokúsili izolovať. Trumpová administratíva ponúkla za so zatnutie Madura odmenu vo výške 15 milión dolárov potom, čo ho americký súd obžaloval z odvinenia trestnej činnosti s drogami. Administratíva súčasného prezidenta Donalda Trumpa vyhrala žalobu proti venezuelčanovi Nicolasovi Madurovi ako údejnému narkoteroristovi.
0: Stretnutie Majka Pompea s afgánskou vládou a predstaviteľmi Talibanu v Katare Americký minister zahraničných vzťahov Mike Pompeo v sobotu usporiadal samostatné stretnutie s vyjednávačmi afgánskej vlády a Talibanu v Katare a to uprostred náznakov pokroku v ich pozastavených rozhovoroch a za postupného odchodu amerických vojsk z Afganistanu. K návšteve došlo po raketovom útoku, ktorý zasejal husto osídlené oblasti Kábolu a zabil najmenej 8 ľudí. Pola spravodajskej skupiny CITES a k zodpovednosti za útok prihlasila pridružená organizácia ISIL v Afganistane. Začiatkom tohto týždňa Pentagon uviedol, že čoskoro stiahne z Afganistanu asi 2000 vojakov, čím sa urýchli čas stanovený vo februárovej dohode medzi Washingtonom a Talibanom, ktorá predpokladá úplné stiahnutie USA z Afganistanu v polovici roku 2021. Rozhovory medzi Afgánskou vládou a Talibanom začali už 12. septembra a hoci i hneď po ich začiatku zavládli nezhody medzi oboma stranami, jedná sa o prelomové stretnutia, nakoľko k rozhovoru medzi Talibanom a Afgánskou vládou došlo po prvý raz. Pompeo s viednavačmi rokoval o možnosti zníženia násilia vo vojnou zmietanej krajine, ako aj usiloval o zrýchlenie rozhovorov a vypracovanie politického plánu, ktorý by viedol k trvalému prímeriu v Afganistane. Viacerí obyvateľia Kábulu však majú strach, že končiace obdobie Donalda Trumpa a nástup Joea Bidena do Bieleho domu by mohol pozbudiť Talibán k ďalším útokom na civilné obyvateľstvo a rozpútať ďalšiu vlnu bojov v krajine.
1: Nezažehnaná politická kríza v Peru. Odvolanie peruanského prezidenta Marína Vizcaru v útorok 10. novembra vyvolalo v krajine politickú krízu a protesty. Populárneho prezidenta odvoleného kongresom pre údajné obvinenia z korupcie v roku 2014, keď slúžil ako regionálny guvernér, mal prijať úplatky od developerov. Proces tzv. impeachment trval takmer 8 hodín. V súlade s funkciu prezidenta prebral kontroverzne vnímaný politik, šéf kongresu Manuela Merino. Merino však musel po piatich dňoch odstúpiť pod tlakom protestov proti Vyskarovmu odvolaniu. Protesty boli jednými z najväčších, aké sa v Peru za uplynulo desaťročia odohrali. Proti demonštrantom policia použila slúzotvorný plyn, vodné dela a gumové projektyly. Potičky, ale aj pokojné protesty v hlavnom meste Lima a iných peruánskych mestách zvyšovali nátlak na rozplotený kongres a novú merinou vládu. Situácia sa vyostrila potom, čo skupina demonstrantov začala do policajtov házať kamene a odpalila pyrotechniku. Zahynuli dvaja muži a desiatky účastníkov protestov utrpeli zranenia. Amnesty International, ako aj miestný predstavitelia OSN, Políciu obvinili z neopravného násilia voči demonstrantom. Oznámenie o Merinovej demisii vyvolalo v uliciach Limy Oslavy. V televíznom prejave národu Merino vyzval Peruáncov k zjednoteniu a obnoveniu pokoja v krajine. Predtým však odmietol demisiu 13 ministrov, ktorí o ňu požiadali po správach o smrti demonstrantov. Neobsadený post hlavy štátu v útorok zaujal 76-ročný Francisco Sagasti z centristické strany Morado ktorý zložil prísahu na mimoriadnom zasadaní kongresu. Sagasti je politickým nováčikom, poslancom kongresu je od marca 2020. Konsenzuálneho politika by podľa pozorovateľov mohli akceptovať aj Peruánci poburojení odvolaním biskuru. Riadny zvolený prezident by mal zísť z v apríli 2021. Táto juhoamerická krajina zápasí s politickou nestabilitou odtedy, čo v roku 1821 získala nezávislosť od Španielska. Sagasti sa stalo štvrtým peruánsky prezidentom od roku 2016. Podobne ako Viskara skončil na poste hlavy štátu a jeho predchodca Pedro Kučínsky. Bývalý bankár z Wall Street bol v roku 2018 nutený odstúpiť pod hrozbou impeachmentu v súvislosti s obvinenami z korupcie.
0: Guatemalskí demonstranti počas protestov proti rozpočtu podpalili kongres. Stovky demonstrantov vtrhli na guatemalský kongres a spálili čas budovy počas rastúcich demonstrácií proti prezidentovi Alejandrovi Diamateimu a zákonodárnemu zboru za schválenie rozpočtu, ktorý znížil výdavky na vzdelávanie a zdravotníctvo. K incidentu došlo v sobotu, keď asi 10 000 ľudí protestovalo pred Národným palácom v meste Guatemala proti korupcii a rozpočtu, o ktorom demonstranti tvrdia, že bol prerokovaný a schválený zákonodárcami v tajnosti zatiaľčo stredoamerická krajina bola zaujatá pandémii o COVID-19 a hurikánmi ETA a LOTA, ktoré priniesli prívalové dažde na veľkú časť Strednej Ameriky. Nespokojnosť s rozpočtom na rok 2021 rastla na sociálnych sieťach a vyústila počas piatkových demonstrácií. Guatemala to nahnevalo, pretože zákonodarcovia schválili takmer 50 tisíc libier na to, aby si mohli zaplatiť stravu, avšak omedzili financovanie pacientov s koronavírusom a agentúr pre ľudské práva. Demoštrantov rozladili aj nedávne kroky Najvyššieho súdu a generálneho prokurátora, ktoré považovali za pokusy podkopať boj proti korupcii. Viceprezident Guillermo Castillo ponúkol rezignáciu a povedal diamatejmu, že obaja muži by mali rezignovať pre dobro krajiny. Navrhol tiež vetovať schválený rozpočet, prepustiť vládnych úradníkov a osloviť viac rôznych odvetví po celej krajine. Diamatý na tento návrh verejne neodpovedal a Kastidio sa nestotožňoval s reakciou prezidenta na jeho návrh. Kastidio tak uviedol, že sám nerezignuje.
1: Najmenej 70 ľudí zadržali počas nedelného protestu v Minsku proti prezidentovi Aleksandrovi Lukašenkovi. Z informáciou prišla ľudskoprávna organizácia vyjasná. Do ulic opäť podľa médií vyšli 10 000 ľudí, ktorých sa policia snažila rozohnať použitím ohlušujúcich granátov. Demonstranti skandovali heslá a mávali vlajkami opozičných skupín. Silové zložky rozmiestnili v Minsku obrnené vozidlá a vodné dela. Najnovšie protesty rozputala smrť 31-ročného bielorusa Ramana Bandarenku, ktorý zomrel minulý týždeň v nemocnici po útoku neznamých maskovaných mužov v Minsku. Opozícia z brutálneho útoku podozrieva bezpečnostné sily, presné okolnosti však zatiaľ nie sú jasné. Európska únia v súvislosti s výsledkom volieb zavadza proti režimu Alexandra Lukašenka viaceré sankcie týkajúce sa jednotlivcov, inštitúcií, podnikateľov a firiem. Zároveň Európska únia neuznáva Lukašenka za legitímného bieloruského prezidenta. Demonstrácie trvajú nepretržite už od volieb, v ktorých podľa oficiálnych výsledkov získal Lukašenko vyše 80% hlasov. Jeho superko bola Sviatlana Cichanovská, ktorá sa v súčasnosti nachádza v Litve odkiaľ vyjadruje demonstrantom podporu. Odvoľie bolo podľa ľudskoprávnych aktivistov zadržaných viac ako 17 000 ľudí, pričom čisíce z nich boli súrovo zbití. To by bolo pre dnešné vydanie všetko. Ďalšie informácie o Euratlatickom centre nájdete v popise tohto podcastu a taktiež na našom Instagrame alebo Facebooku. Prajeme ešte príjemný deň a úspešný týždeň. Do počutia.